0: Takže a. ona vyletěla na oběžnou dráhu a vrátila se těhotná. Najednou by lidská civilizace skončila. Cože? Skusme to říct, ještě <laughs> to vůbec nepochopil. To byla otročina,
1: to, co oni tam dělali. Jak by to vypadalo, kdyby jsme neměli atmosféru tady na Zemi? Jestli se třeba člověk nezblázní, těch důvodů, proč je kosmonautika důležitá, je strašně moc. My jsme schopni vidět počátek vesmíru. Na odvrácené straně měsíce mají na základnu. A je to. A je to.
0: Sponzorem dnešního dílu Easycastu je Velo, Velo Ice Ahoj, vítám vás při poslechu nebo sledování dalšího dílu Easycastu. Dříve, než vám představím našeho dnešního hosta, tak musím poděkovat za tenhle ten krásný, masivní stůl, který nám věnovali Woodress, a chtěl bych vám slíbit že už nebudu po předchozích zkušenostech ťukat do toho stolu a nebudu vám kazit zážitek z tohoto poslechu. <laughs> Nebo aspoň doufám. Takže děkujeme údres a omlouváme se za ťukání. Stále jsme to s těma mikrofonami nevyřešili, ale nebudeme se dotýkat stolu. Raději. No a teď už mi dovolte, aby jsem tady přivítal mého dnešního hosta, kterým je Dušan Majer. Dušan, ahoj. Ahoj. Já zaměrně ještě neprozradím, co je tvoje specializace. Jak by ses představil ty?
1: Já si teda myslím, že taková malá nápověda už je na na mentričku. Ale tohle asi ne, každý pozná. Ale tak myslím si, že aspoň část lidí by mohla získat určitou nápovědu. Takže mám prozradit? Mám naznačit. Naznačit. Mým oborem je cestování. Ale trošku extrémní cestování. Trochu dražší cestování, než si může většina lidí dovolit. A vím, že když řeknu extrémní cestování, tak si každý představí třeba Antarktidu nebo Love, Love, nebo něco takového. Mm-hmm. Tak to zase ne. Je to spíš hodně daleké cestování. Čím to je, že tě tohle ten
0: typ uh, cestování začal fascinovat?
1: Uh, teď asi můžu teda vybalit, co to je. Je to kosmonautika a je to podle mého názoru... Uh, Obor, který je na absolutní technologické špičce, neodpouští chyby a aby se mise podařila, může to trvat 10, 15, 20 let vyvinout nějakou misi, otestovat, tak se musí povést milion a jedna věc a ani jedna nesmí se Ten prostor pro chybu je tam naprosto minimální. Už jsme samozřejmě zažili spoustu misí, kdy se podařilo zachránit nějakou chybu. Ale je to hodně náročné. Víme, jaké to je, když se nám třeba rozbije auto a musí do servisu. A teď si představte, že to auto je několik milionů kilometrů od země, od nejbližšího servisu. A všechno, co víme, tak získáváme na základě dat, která nám ta sonda pošle. Další věc, která mě na kosmonautice fascinuje, je to, že ona se neustále posouvá dopředu Je krásně vidět, jak každá další mise staví na odkazu těch předešlých a posouvá naše poznání ve smíru, ať už jednotlivých těles nebo celkově toho základního fungování. Takže je to směs důvodů. Ty máš velký know-how v tom,
0: jaké všechny typy technologických vozítek, raketoplánů, přibližovatel, přibližovadel v tom vesmíru už teď má ta civilizace nebo ISS a tak podobně. Když se podíváme na začátek, je na snadě asi vzpomenout
1: zakladatele nebo člověka, který vymyslel třeba rakety Faunzvaj? Werner von Braun určitě je to taková trošičku kontroverzní postava, protože on má ve své historii stinné stránky, protože spolupracoval s nacistickým režimem, postavil, jak si správně říkal, rakety V2 nebo V2, chcete-li, které v podstatě způsobili smrt mnoha lidí, když bombardovali cíle v západní Evropě, například Londýn a další velká města. Ovšem po válce on dostal možnost spolupracovat s americkými vědci a právě díky němu se američané dostali na měsíc jako první. Takže je velice těžké hodnotit tuhle osobnost, ale myslím si, že ten přínos, který poskytl tak alespoň částečně vyvažuje ty problémy, které na začátku způsobil. On velice dobře věděl, že rakety mají budoucnost, už za druhé světové války. Ale v té době nebyl nikdo, kdo byl ochotný financovat jejich provoz, až na armádu. Takže on v podstatě spojil se s dňáblem, aby zajistil rozvoj toho, toho oboru. Samozřejmě nedá se to úplně obhájit, ale taková prostě byla v té... Byla doba. Co musí zvládnout raketa, aby se dokázala
0: odlepit od země? My jsme viděli, že Fondswein dokázali trefovat i
1: centrum Londýna. Samozřejmě v dnešní době už jsou rakety trošičku jiné, než takhle na těch prvopočátcích. Ono, kdybychom šli úplně do prvopočátku, tak bychom museli až do Číny, která experimentovala s černým střelným prachem. A to v podstatě je raketa byť jednoduchá na tuhé pohonné látky. Ostatně na Silvestra, když si někdo bude pouštět rachejtle, tak to je taky v podstatě stejný princip. Ta raketa potřebuje reaktivní pohon. Potřebuje raketový motor, který ve spalovací komoře spaluje pohonné látky. Ty mohou být tuhé nebo kapalné. Tuhé? Tuhé. To jsou například speciální pryskyřice, které se odlíjí do válce a v něm odhořívají od středu ke krajům. V podstatě se to dá přirovnat k toaletního papíru, které postavíme na sebe, aby nám udělali komínek a ten střed, ten středový otvor, v něm to vlastně odhořívá ke ke stranám. No a tím, že se spalují ty pohoné látky, palivo a okysličovadlo, tak vznikají spaliny. A ještě se zastavím u toho okysličovadla. My jsme většinou na zemi zvyklí pracovat jenom s nějakou hořlavou látkou. Benzín nebo něco takového. Ale to by nám nestačilo k tomu, abychom se dostali na oběžnou dráhu. Protože k hoření je potřeba kyslík. Potřebujeme nějaké okysličovadlo. Mm-hmm. A pochopitelně ten kyslík, jeho koncentrace klesá s tím, jak stoupáme, A proto si každá raketa sebou musí nějaký, V uvozovkách buď to kyslík přímo, anebo obecně okysličovadlo nějakou látku vést sebou. To znamená, že rakety na kapalné pohonné látky mají dvě nádrže. V jedné se skladuje palivo, to je to, co hoří, a v druhé nádrži je okysličovadlo.
0: Dušané, a to se bavíme i o raketách, které řekněme mají jako, jako balistických raketách,
1: které mají ten útoční charakter, nebo už se blížíme k těm vesmírným raketám? Dá se říct, že tyhle základní technologie mají oba dva typy raket shodné, protože velká spousta kosmických nosních raket, i těch, které se dneska používají, tak mají svůj původ v nějakých armádních raketách. Takovým asi nejznámějším příkladem je ruská raketa Soyuz která dneska vynáší třeba astronauty na mezinárodní kosmickou stanici, tak jejím prapředkem, takovou prababičkou byla armádní raketa R-7 sovětská, která měla sloužit jako nosič jaderných bomb. A právě tím, jak byla silná, tak bylo na snadě ji využít právě i jako kosmický nosič. To znamená, že tyhle základní technologie jsou u obou typů raket velice podobné. A ostatně američané například, nebo i sověti svého času, používali vyřazené armádní střely jako modifikované a používali je jako právě kosmické rakety. Takže ty obory se opravdu potkávají. A kosmonautika na začátku de facto vznikla jako produkt toho armádního výzkumu.
0: Což tedy znamená, že při tom startu té rakety jako takové, tak v té první části toho paliva je palivo, který teda pracuje s tím kyslíkem, protože, v tý, aby jsme to vysvětlili úplně jednoduše, tak v těch nižších vrstvách té nevím, atmosféry, atmosféry, tak tam je toho kyslíku dostatek a kyslík sám o sobě je dosti hořlavý. A čím víš jsme, tak je to řídčí a toho kyslíku je méně, tím pádem tam přichází na pořad dne ten...
1: To okysličovadlo. To, okysličovadlo. to okysličovadlo se používá už od chvíle, kdy se ten motor zapaluje. Třeba i na úrovni moře, když startuje. Protože my potřebujeme, aby ten raketový motor pracoval spolehlivě, aby měl stále spalování, tak je potřeba do něj dostávat pořád stejné množství paliva a okysličovadla. Zachovat ten směšovací poměr, dám příklad, tři díly paliva a jeden díl okysličovadla. Jako když se dělá Kuchařka, prosím, Přesně jasně, tak. Jasně. A tenhle ten spalovací poměr, když není zachován, tak ten motor spaluje. Nepravidelně jsou tam třeba nesrovnalosti, kolísá nám, tak může ten motor třeba i explodovat. To je asi zásadní problém. V nějakým moment, kdy tam dojde k povolení toho tahu, tak, tak je to... Je, je tu namáhání konstrukce, které může v podstatě zničit celou raketu. Proto se právě ta směs paliva a kysličovadla přivádí už ve chvíli, kdy se ten raketový motor zapaluje při startu, aby bylo zajištěno to kontinuální spalování. No a v podstatě ten raketový motor funguje na principu akce a reakce. Každý to asi zná, no teď jsem chtěl říct, každý to asi zná, když střílí z pušky, ale to asi každý nedělá, ale uh, všichni víme, že funguje zpětný ráz u pušky. Vyletí náboj a zbraň cukne opačným směrem, protože akce, výstřel, vyvolala reakci opačným směrem. A úplně stejně funguje ta raketa, ten raketový motor, protože v té spalovací komoře vznikají spaliny tím, že se spaluje palivo a okysličovadlo a najednou tou tryskou to fičí ven. Rychlostí klidně i nadzvukovou. Tam se opravdu bavíme o rychlosti vyšší než je rychlost zvuku a teplotách nad tisíc stupňů. Mohou mít klidně ty spaliny. A tyhle ty spaliny tedy mají nějakou hmotnost, i když je to plyn, tak pořád má nějakou hmotnost a mají rychlost. A tenhle ten tah vytváří opačný, opačnou sílu, reakci, a to je právě to, co žene raketu dopředu. Hmm. No a teďka
0: si představíme raketu jako špičičku a já mě u nich vždycky fascinovalo, jakým způsobem se dá ovládat ta trajektorie, jako taková. Protože oni ty i ty křídílka, že jo, v poměru k té velikosti té raketě jim
1: přijdou dosti titěrný. Těch možností je víc. Zase nechci zabíhat úplně do všech možných variant, ale takovou nejzákladnější možností je to, že ty trysky, buď to trysky, anebo celé motory, jsou na hřídelích a jsou náklopné. To mhm. znamená, my můžeme ten motor, ten proud spalin, směřovat podle toho, jak řekne řídící počítač. Některé motory jsou nehybné, některé se nakláně dají, a v tu chvíli, díky tomu, říká se tomu odborně, vektorování tahu, je možné tu raketu nasměrovat libovolným směrem. No když už jsme na oběžné dráze, tak pak si pomáháme tím, že provádíme třeba zážehy, které trvají určitou dobu a pak se ten motor zase vypne. Zkrátka dobře, není potřeba, aby ta raketa pracovala po celou dobu třeba letu k Marsu. Například. Stačí při odletu prvních, pár desítek minut, aby ten... Pošťouchnoutý... správným směrem. Já to s oblibou přirovnávám třeba k fotbalu nebo k hokeji. Protože ten míč, to je ta sonda, kterou posíláme třeba k Marsu. A ten přihrávající hráč je země. A ten příjemce té přihrávky, to je ta planeta třeba Mars, kam ta sonda míří. Znamená, my vyhodíme ten míč a pošleme ho tam, kde ten spoluhráč bude... Protože samozřejmě planety obíhají kolem slunce neustále a stejně jako v hokeji nebo ve fotbale nemůžeme nahrávat tam, kde ten spoluhráč teď je, ale musíme myslet dopředu. Musíme myslet, no to kde, jsem si kde někde bude... Nevědomil kde bude třeba za 9 měsíců, což je třeba případ letu na Mars. A pak jsou tam ještě komplikace, jako třeba když se letí do nějakých vzdálenějších částí sluneční soustavy, tak tam už na to ten raketový motor sám o sobě nestačí. V tu chvíli je potřeba provést takzvaný gravitační manévr. Chytit se nějaký planety. Chytit se planety, prosmíknout se kolem ní a okrástí trošičku té pohybové energie a urychlit se vůči slunci. V podstatě dostat takové nakopnutí od té Jak planety. Jak
0: představit, jako když já nevím, jsem kulička na, já nevím, na ruletě. Aspoň půlku toho okruhu bych se chytil tak s tou gravitací
1: tý. Prosvištět kolem té větší planety, trošičku zůstat v jejím gravitačním poli, svést se s ní. On mě zrychlí? Ona mě zrychlí vůči slunci a nakopne mě dál. Třeba, třeba i o několik kilometrů za sekundu vůči slunci. Což je pořádná rychlost. To je pořádná rychlost.
0: Jo, takhle. Takže když se vydáme na nějakou planetu, tak si mnohdy, jako mezi zastávky v vybíráme ty místa, které mají tu dobrou gravitaci té svý planety, která nás může... Tak,
1: tak. A tímhle tím vlastně i ušetříme, že jo? Ušetříme, protože najednou nemusíme ty manévry provádět tím, že spalujeme pohoné látky. Protože jinak by ta sonda musela mít obrovské nádrže. Uhum. Bylo by to těžké, bylo by to náročné. Potřebovali bychom velkou raketu, která vynese velkou sondu. A tímhle nám stačí mnohem menší sonda. S menšími nádržemi, která je levnější, stačí menší raketa. A já jsem zmínil jenom, že ta sonda provede jeden gravitační manévr. Ale spousta sond provádí během toho, aby se dostali k té cílové destinaci, i několik gravitačních manévrů. Evropsko-japonská mise BepiColombo má proskoumávat Merkur první planetu sluneční soustavy. Ona provedla gravitační manévry u Venuše, u Země a celkem pět u Merkuru, aby se dostala na tu správnou oběžnou dráhu. Takže tohle to naplánovat, to je úkol pro opravdu chytré hlavy a super počítače.
0: A... Dušané, ale jak se to počítá? Já jsem pochopil, že každá planeta dle nějaké své Hustoty a gravitace a podobně, tak vlastně ti asi umožní úplně jiný typ toho urychlení. Ale jak se tohle vypočítá? A jakým způsobem já zjistím, jak moc velký zrychlení mi dodá ta či ona planeta, na který jsem si to neměl možnost vyzkoušet?
1: My už ty planety ve sluneční soustavě, alespoň v té vnitřní sluneční soustavě, známe dost dobře. Známe jejich oběžné dráhy, známe jejich velikost, známe jejich hmotnost. A na základě těchto údajů už můžeme vypočítat, jak daleko třeba musíme od té planety proletět, v jakém směru, abychom dosáhli té požadované změny rychlosti. A potom už je to opravdu na těch počítačích, které provedou třeba tisíce simulací. Jednou nechají tu sondu proletět třeba pláctu 500 kilometrů nad povrchem planety, potom tisíc kilometrů. A takhle různě, podobně jako funguje třeba navigace v autě, ona taky vypočítává různé varianty, pak je porovnává mezi sebou a výsledkem je ta nejlepší varianta.
0: Jo, takhle, takže ty si, já nevím, plácnu, vybereš. Jo, chci dneska jet vnější okruh, víc vnitřní okruh, nebo nějakou, když si to přece jako cibuli, tak já si vyberu vrstvu, na který se tentokrát vezu
1: a podle toho mě ona odpíchne. Přesně tak, nějakou požadovanou rychlostí. A nebo to můžeme přirovnat k tomu, když jsme třeba na víc, více proudé dálnici, a tam jsou taky směrovky. Levý pruh, ten pojede jo, jo, někam. Jo. V prostřední průh, dostaneš se tamhle, a když pojedeš tím úplně vpravo, tak, tak se dostaneš vás někam vás úplně jinam.
0: Rozumím, rozumím. Hezky vysvětleno, hezky. S jakýma největšíma problémama se muselo lidstvo vypořádat, aby se tedy dokázali vůbec dostat mimo naši planetu?
1: Musíme si uvědomit, že úplně na začátku bavíme se o, o opravdu raných fázích kosmonautiky, ještě před Juriem Gagarinem. Jsme vlastně ani nevětě... No to je co, 40.
0: Pátý rok třeba, nebo řekněme, válce
1: řekněme něco po, po druhé světové válce, protože první vlastně umělá družice byl Sputnik 1 vypuštěný v roce 1958. Uh-huh. Takže někdy v té době se už začalo o družicích uvažovat a Yuri Gagarin letěl pár let potom, v podstatě. Takže my jsme v té době ještě nevěděli, jestli vůbec člověk dokáže na oběžné dráze žít. Jestli biologické procesy, které fungu- fungují na zemi, dýchání, trávení, vylučování, mm-hmm. budou fungovat na oběžné dráze. No, mám dotaz, mám dočas.
0: No, teď přece ta raketa jako taková je natlakovaná podobně jako letadlo nějakým atmosférickým tlakem, který je typický pro to prostředí, ve kterém teďka třeba spolu
1: mluvíme. No jo. Tak co A... se nevědělo? Co se nevědělo, jak bude fungovat ten stav bez tíže? Aha. Ta mikrogravitace, odborně řečeno. Protože jsme nevěděli třeba, jestli střeva, která pomáhají trávit potravu, budou schopná dostat peristaltickými pohyby, které jsou mi, jaké prosím, to jsou takové ty stahy, které hmm. postupně hnětou tu tráveninu a dostávají až do závěrečné fáze, <laughs> tak jestli tenhle ten pohyb bude fungovat i na oběžné dráze jestli třeba při dýchání nepotřebujeme tu gravitaci a při všech dalších procesech, jestli se třeba člověk nezblázní. To jsme taky nevěděli. Proto byly nejprve na oběžnou dráhu vypouštění psy. Laika tam byla. Laika například, ale po ní byly i další. Některé se vrátily, což byla třeba bělka a strelka a dokonce taková zajímavost. Jedna z nich, to byly fenky, ale jedna z nich poté vrhla štěňátka a Jedno, že... A jedno to štěňátko dostal americký prezident jako dar od sovětského vůdce. Takže a... ona vyletěla na oběžnou dráhu a vrátila se těhotná. Ne, ne tak docela. Ne tak docela. Tam, myslím si, že ta časová schoda tam takhle nebyla. Ale ještě jedna zajímavost se k tomu pojí. Oni to štěňátko poté museli prohlédnout odborníci na bezpečnost, jestli v sobě náhodou nemá nějakou štěnici od Sovětů. Jo, takhle myslela radioaktivitu nebo něco. Ne, 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 ne. ne. Jestli náhodou Sověti nedali dáreček americkému prezidentovi, který by měl nějaké odposlouchávací zařízení. Jo, tak to psa rozřezali celý <laughs> Naštěstí nedestruktivně.
0: Rozumím. Tak ve chvíli, kdy se zjistilo, že dokážeme v kosmu fungovat, tak co byly, co byly, co byly další milníky, které má to lidstvo muselo jako projít, aby jsme dokázali třeba doletět
1: na, na měsíc? Samotný cíl. Dostat člověka na měsíc byl vyhlášen z jednoho jediného důvodu. Spojeným státům ujížděl vlak. Studená válka. A brutálně. Protože sovětský svaz, první družice, první živý tvor na oběžné dráze, zmíněná lajka, první člověk na oběžné dráze, Jurij Gagarin, první žena na oběžné dráze. A najednou američani tahali za kratší konec provazu. Mm-hmm. Proto ve chvíli, kdy ještě dá se říct, sbírali první zkušenosti v tom oboru, tak přišlo prohlášení prezidenta Kennedyho We chose to, to go to the moon. Zvolili jsme si měsíc. A tam je důležitá ta věta, ne kvůli tomu, že by to bylo snadné, ale právě proto, že je to těžké. Ukázat světu, že prostě Spojené státy v kosmonautice nehrají druhé housle. Ale že si opravdu mohou dávat takhle smělé cíle. A bylo to skutečně v době, kdy... Sovětská kosmonautika byla mnohem dál než ta americká.
0: A podle čeho se to duše nepozná, že byly mnohem dál. Oni přeci jenom po válce, věřím, že ta válka vždycky má jako takový hmm, vedlejší efekt obrovský technologický progres. To se určitě stalo. Sám si říkal, že ty rakety V2 byly předzvěstí vlastně těch kosmických letů. Ale jak to, že to poznáme? Mimo, mimo tyhle data, kdy oni tam měli ženu, chlapa, hmm. psa, opici, agresi, co si, opravdu byli
1: o tolik dál Sověti? V té době ano. V té době ano, protože Američané v době, kdy Kennedy vyhlásil, že poletí na měsíc do konce dekády, tak Američané v té době teprve sbírali první zkušenosti s prvními suborbitálními lety na, to nebyla ani oběžná dráha. To byl v podstatě skok do výšky 150 kilometrů zhruba, nahoru a zase dolů přistát ta kosmická loď ani nedosáhla oběžné dráhy.
0: To je ale, pokud se nepletu, tak Bezos, nebo možná spíš ten Virgin Galactic tak ty teďka budou dělat ty lety kolik? To je v 90 kilometrech? Ano,
1: 90 až 100. Protože mezinárodně uznávaná hranice kosmického 108. prostoru je 100 kilometrů. Hmm. A tohle je v podstatě jakoby... Ostatně Blue Origin, zmínil si, oni právě připravují, nebo ne připravují, už provozují, uh, superorbitální nosič New Shepard, a ten je pojmenovaný právě po Elenu Shepardovi, americkém astronautovi, který se jako první američan dostal do kosmického prostoru, na tu suborbitální dráhu, vyletět nahoru a pak zase přistát. Takže v takovéhle době se bavíme. V době, kdy Sověti opravdu, neříkám běžně, ale dopravovali astronauty na oběžnou dráhu, tak řekněme Spojené státy připravovali teprve nebo pracovali na prvním kosmickém letu na oběžnou dráhu člověka. No, a teď ten rozdíl mezi tím dostat se mimo planetu a dostat se na další planetu. Jak moc velká výzva to byla? Tak my jsme zatím se na žádnou další planetu nedostali. To je první věc, kterou je potřeba říct. My jsme se dostali zatím v půzovkách pouze na měsíc v rámci programu Apollo. Napadá mě, vím, že na měsíce je nižší
0: gravitace, než je tady na Zemi. Vybrali si měsíc... I z toho důvodu, že takzvaně odpíchnout se vlastně mimo tu oběžnou nebo dostat se na tu oběžnou dráhu měsíce by nemuselo být tak těžký jako u jiných planet, nebo by se třeba nabízela i jakákoliv jiná planeta.
1: Tak hlavně mě- Měsíc má obrovskou výhodu v tom, že je blízko. je blízko. To je rozhodující výhoda. Myslím si, že i kdyby měl mnohem větší gravitaci, tak by na něj prostě letěly. Hmm. Samozřejmě musela by se tomu všechno přizpůsobit. Ale jenom pro představu: na měsíc se letělo několik dní na Mars řekněme nejbližší planetu, to trvá několik měsíců dostat nějakou sondu, případně lidskou výpravu. A v tu chvíli narážíme na obrovské množství problémů, které do dneška nejsou stoprocentně vyřešené. Které to jsou Radiace, například kosmické záření. To nejsme schopní na Zemi v plné šíři nasimulovat. Protože když člověka pošleme třeba k měsíci, tak dostane určité množství záření, po dobu dvou týdnů. Probeň, a z čeho teda hlavně pramení ten zdroj? Uh, většinou je to ze slunce. Jsou to nabité částice ze slunce, ale některé pochází i ze zdrojů mimo sluneční soustavu. Toho mohou být nějaké třeba aktivní hvězdy a podobně. Také gamma paprsky nebo něco takového. Ale... To už je hodně extrémní, ale i to je možné.
0: Mm-hmm.
1: A pak samozřejmě recyklace vody, vzduchu. Je něco jiného, vést sebou nějaké zásoby a recyklovat je po dobu třeba dvou týdnů a něco jiného po dobu dvou let. Najednou ty systémy musí být mnohem spolehlivější, bytelnější, aby to všechno zvládli. A to vůbec nemluvím o tom, že nevíme, jak bude člověk zvládat po psychické stránce let k Marzu. My když se dneska, jsme třeba na oběžné dráze na Mezinárodní kosmické stanici ve výšce 420 kilometrů, tak astronaut se podívá z okna a celé zorné pole mu zakrývá Země. Takže psychologicky někde v hloubi ví, že kdyby nastal problém, tak během pár hodin může nastoupit do své kosmické lodi, ve které přiletěl a v ní se vrátí na Zemi. Ale až se vydáme k Marsu, tak najednou se ta koule zemská bude zmenšovat a zmenšovat, až najednou bude vypadat podobně, jako když se díváme na oblohu a vidíme tam takovou malou načervenalou hvězdičku. Není to hvězdička, je to planeta Mars. Ale žádný kotouček tam pouhým okem nevidíme. A země se takhle ztratí, takhle zmenší. Co to udělá s lidskou psychikou? To je další z mnoha věcí, na které zatím neznáme odpověď. Teprve až v dalších letech na oběžné dráze měsíce vznikne stanice Gateway, tak bychom ty odpovědi konečně mohli najít. A zjistit, zda jsme připraveni letět k Marsu nebo ne. Jinak těch problémů, jak vůbec mikrogravitace ovlivňuje lidské zdraví, jsou desítky. Mění se třeba tvar oka, tvar oční bulvy. Takže astronauti, kteří třeba na Zemi vidí dokonale, tak na oběžné dráze se jim trošičku rozostří ta optika, abych tak řekl, a potřebují korekci, potřebují brýle. A nebo naopak, když má třeba někdo na Zemi nějaké nižší dioptrie, vyletí na oběžnou dráhu a zrak se mu srovná. Stejně tak další věc... Astronauti musí pravidelně cvičit na oběžné dráze, ano, ano, aby jim neochobovali svaly, především teda srdečný sval. E, problém je s odvápňováním kostí, aby se náhodou nezvyšovalo riziko zlomeniny. Když poletíme na Mars, poletíme tam 9 měsíců, pak tam nějakou dobu budeme, co když si astronaut zlomí nohu na Marsu, odvápněnou. Jak se to bude hojit? Nevíme. Tohle jsou překážky a odpovědi na které zatím, nebo otázky, na které zatím neznáme odpovědi. A to se tedy nedá žádným způsobem simulovat? Něco se si nasimulovat dá, ale v plné šíři ne. Protože my jsme schopní na Zemi provádět analogové studie, které jsou vždycky schopné odstranit řekněme jednu neznámou z té rovnice. Ale spousta dalších neznámých nám tady zůstává. Že skutečný kosmický let je v tomto směru nenahraditelný. Je samozřejmě nejdražší, ale ty výsledky, které přináší, tak jsou, řekněme, takové nejprůkaznější. Ale tím neříkám, že analogové studie nejsou k ničemu, to vůbec ne. Ve spoustě případů nám ukážou slepé cesty. Tudy to nejde a na tohle se zaměřte, tohle má význam. Bez toho bychom to nevěděli, bez toho bychom byli slepí. Nožané, teďka nechci kupovat do tvýho oboru, ale když si vezmu,
0: jak extrémně nákladné to je, mně dává smysl vyvíjet spalovací motor, protože vím, že ta gravitace na té zemi a ty fosilní paliva tady nějakou dobu budou budeme jezdit. Takže dává smysl se bádat roky a roky. Má takový význam teďka ty lety, ty lety do vesmíru, kromě toho, že si někdo poměřuje
1: pindíky? Těch důvodů, proč je kosmonautika důležitá, je strašně moc. Můžu zmínit jenom pár základních. Od Takových těch vzletných, jakože se dozvídáme o tom, jak vznikl vesmír, posouvá to naše znalosti, to necháme stranou, to asi chápe každý. Ale pojďme k něčemu trošku praktičtějšímu. Už několikrát naše země zažila masové vymírání. To nejznámější 65 milionů let. Tyno samozřejmě. Přesně tak. Není otázka, zda se země srazí s nějakou planetkou, nebo kometou, ale kdy to bude. Ve chvíli, kdy budeme mít, jak se říká, všechna vajíčka v jednom košíku a na Zemi může vybouchnout supervulkán, může přijít nějaká pandemie hmm. a najednou, to je já si taky říkám, ale ta možnost tady je, <laughs> tak uh, najednou by lidská civilizace skončila. Ale ve chvíli, kdy budeme mít, samozřejmě není to běh na krátkou tráť, to bude na stovky let, ale když budeme mít třeba nějakou základnu samostatnou, na mrazu, tak lidstvo přežije.
0: No to jo, ale tak 10 lidí.
1: No, tak Mars chce dostat na Mars miliony. Pak jsou tady samozřejmě, tohle je samozřejmě takové vzdálené, ale pojďme k tomu, co se třeba posluchačů týká i nejvíc, takové ty praktické aplikace kosmonautiky. Protože když letí do vesmíru nějaká sonda, tak ona nám řekne jaké složení má třeba nějaký objekt, jaké má gravitační pole, magnetické pole a tak dále. Ale když tam pošleme člověka, tak ten člověk nám to zjistí za prvé mnohem rychleji a zároveň ten člověk sám o sobě je experimentem, na kterém můžeme některé věci zjišťovat. Protože ten člověk je biologicky sledovaný z lékařského hlediska a můžeme na základě toho se dozvědět, jak lidské tělo funguje. Můžeme najít uh, třeba miniaturizované přístroje lékařské, které pak najdou uplatnění na zemi. Můžeme pokročit třeba uh, v chápání toho, jak funguje třeba lidská obrany schopnost, jak fungují třeba procesy spojené s dělením buněk, kmenové buňky a tak dále. Takže tohleto všechno se dá zkoumat třeba na mezinárodní kosmické stanici a bez toho bychom byli na tom mnohem hůř. A pak jsou tady ještě další praktické aplikace. Samozřejmě nejčastěji se zmiňuje Teflon, ale to není tak úplně pravda, protože Teflon byl vynalezený ještě před kosmonautikou, a, nebo suchý zip, ten se taky často uh-huh. zmiňuje. Není to pravda. Ne, že by to nebyla pravda, ale oni by se prosadili asi i bez kosmonautiky. Uh-huh. Ale představme si, my jsme se tady bavili na začátku o raketových motorech. A o tom, jak je potřeba zajistit, aby do té spalovací komory neustále proudilo palivo a okysličovadlo ve správném směšovacím poměru. Pokud ne, tak je to špatně. A najednou my potřebujeme čerpadlo. Čerpadlo, které bude pracovat spolehlivě. Čerpadlo, které nebude tu kapalinu výřit. Čerpadlo, které dokáže přečerpávat velké objemy kapalin. Úplně stejné nároky jsou kladené i na umělé srdce. Proto inženýři vzali výpočetní modely pro čerpadla na raketoplánu, zmenšili je a na základě toho udělali umělá srdce. Takže kosmonautika má i takovéhle vyloženě praktické aplikace. No a pak už vůbec nemluvím o tom, že dneska můžeme komunikovat s lidmi přes internet, ať už je to Starlink, nebo chytáme nějaké družicové kanály na televizi, případně navigace, GPS, Galileo, to používáme naprosto běžně, mimochodem na těch navigačních systémech, to je taková zajímavost, ty se nevyužívají jenom pro navigaci, ale na to je napojená celosvětová ekonomika. Burzy. Protože co je na burze strašně důležité?
0: Očas
1: kdy přesně na zlomek sekundy byla tahle transakce vydaná. To rozhoduje o milionech. A ty družice navigační mají velmi přesné atomové hodiny na palubě. Protože oni taky potřebují vědět, kdy byl vyslán ten signál, který my v tom mobilu přijmeme, abychom mohli vypočítat, kde se nacházíme v prostoru. Takže na základě těchto atomových hodin se synchronizují světové burzy. Takže ten dosah kosmonautiky je i v oborech, které člověka prakticky na první dobrou nenapadnou. Dříve skočíme do
0: současného srovnání světových mocností, jako jsou kosmonauti, astronauti a chaikonauti a tak podobně. Ještě bych se chtěl zastavit u Apollo 11. Hmm. Úspěch to byl tedy veliký. A nějaký zajímavosti, kuriozity, co se točily kolem, kolem této mise?
1: Samozřejmě těch kuriozit a zajímavostí je celá řada. Možná já tady něco uvedu, ale třeba pro některé posluchače to bude stará známá věc, ale zkusím to aspoň. Ono totiž Apollo 11 málem nedokázalo přistát. Nebo málem přistálo nebezpečně. On totiž ten lunární modul klesal autonomně. Ale bohužel ten řed... jako samozpálen... samostatně rozhodoval jo. se sám a manévroval sám. Ale ten řídící počítač špatně vybral bezpečnost přistávací oblasti, kam mířil, a tam byly velké kameny. A pokud by se tam přistál, tak ta pravděpodobnost úspěšného přistání by byla poměrně nízká. A Neil Armstrong to viděl z takového zešikmeného okénka, z té pozice, ve které byl, a převzal řízení do vlastních rukou. Odletěl do jiné oblasti, dokázal tam najít takové klidné místo a tam to dokázal posadit. On neměl moc času na to manévrování, protože ten lunární lander měl jenom omezeně velké nádrže, takže nemohl si tam tak poletovat třeba pět minut a hledat, tady se mi to, když to líbí. někdo parkuje. Přesně tak. A to, že našel to volné místo, tak to byla docela klika, protože už mu zbývalo jenom pár sekund provozu toho raketového motoru.
0: A počkej, a co by se teda stalo? Vypne se ten motor a ta gravitace je nižší, tak ono by to asi zase tak úplně neřachlo, nebo by to úplně rozmátilo to roz, roz, rozmlátilo tam? No,
1: je potřeba si uvědomit, že sice by to nedopadlo takovou rychlostí, jako kdybychom to pustili ze stejné výšky na Zemi, ale pořád se bavíme o tělese, které má několik tun. To znamená, ta hmota, ta hmotnost zůstává stejná. A ta setrvačnost taky. A je. Takže úplně, úplně dobře by to dopadnout nemuselo. Navíc ten vzestupný modul který měli astronauti pak odstartovat z povrchu, tak měl stále ještě plné nádrže. Palivo mm-hmm. a okysličovadlo. Jo. Takže ještě by tam klidně mohla být nějaká exploze. Stačilo by jenom drobně porušit integritu nádrží. Čili o, o, oni tam doletěli tři,
0: jestli se nepletu. Na Aldrin... oběžnou dráhu měsíce. Ano. O, jo, a tak ještě někdo byl na oběžné dráze? Ano. Ano, to byl ten Michael Collins. Michael Collins. A Aldrin s Armstrongem, s Armstrongem
1: přestoupili do lunárního modulu odpojili se od toho velitelského a vydali se směrem na Zemi. A ten kolenc zůstal na oběžné dráze proč? Protože potřeboval obsluhovat systémy toho velitelského modulu. A oni se spolu nějak povídali, jakože
0: planeta, ten modul, jako to je kvůli signálu, nebo proč? Ne, 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 ne,
1: ne, hlavně kvůli tomu, když se pak, takhle, není možné, nebo tak, ještě jinak to řeknu, když je nějaký systém stavěný na to, aby nebyl obsluhován člověkem, tak se na to musí pamatovat už od začátku. A je to složitější. Protože ten velitelský modul, jak obíhal kolem měsíce, tak se na určitou dobu při oběhu vždycky schoval z pohledu ze země za tím měsícem. Bylo rádiové ticho. Nebylo možné komunikovat se zemí. Překážel nám měsíc. A v tu chvíli tam byl potřeba člověk, který by byl schopen v případě nějakého problému zasáhnout. Automat v té době by to nezvládl. Proto tam musel zůstat někdo, říkalo se taky, té funkci. Pilot velitelského modulu. Ono se tomu tak neříkalo náhodou. Mm-hmm, výborně. No a uh,
0: dva pánové, ti známější bohužel, řekl bych, uh, tedy Aldrin s Armstrongem. Vystoupili, prošli se po měsíci. Jak je tvůj názor na konspirační teorie?
1: Konspirační teorie tady byly, jsou a bohužel budou u čehokoliv. Ale... Je nějaká z nich dobrá? Žádná. Doufánem žádná z nich není, žádná dobrá. není dobrá. Všechny jsou s hloupé, protože... Tak zkus to tak schrnout, tak jako <laughs> letem světem jenom. Uh, no tak jako já vždycky říkám, že by bylo fajn postavit, uh, nebo posadit ke stolu dva konspirátory, jednoho, který zastává názor, že Apollo nebylo, že to všechno natočili ve studiu. Natočili to ve studiu přesně. A na druhé straně by seděl člověk, který tvrdí, že na odvrácené straně měsíce mají nacisté základnu. <laughs> A bavil bych se celý večer, Okay. Já jsem, je to pravda, že dal pěstí nějakému novináři, který se na to zeptal, fakticky. Mm. Ne, ne, že se zeptal, ale on dokonce za ním přišel, aby přísahal na Bibli. A to je v Americe jako hodně. Já jsem teda ateista, takže mě, mě by to nějak netankovalo, ale v Americe jako tohle, tohle mm. říct, tak to už mu prostě... V rup, době je rup, rup, ne. Ne, On už byl jako... To bylo nedávno. nedávno. 10-15 jsi... let, nejasný. to už byl jako uh, trošku postarší pán. No, ale podmávěří dílku, co? No a hlavně ten hák, <laughs> co mu dal, za to by se nemusel stvědět, je Mike Tyson. Pěkný. No a dobře, tak co s tím prachem a
0: s tím, že tam ta vlajka a tohle, jak se to dá?
1: Vše, všechno se dá se snadno vysvětlit. Na, hmm. uh, zmínil si třeba tu vlajku. Uh, samozřejmě na měsíci není atmosféra, tudíž tam vlajka nemůže vlát. To je jasné. To nikdo nerozporuje. Ale Američani Nebyli hloupí, když to navrhovali, a bylo jim jasné, protože tam není atmosféra. Tak kdyby tam zapíchli vlajku, tak jak by ten prapor vypadal. Splyhle by vysel. No, to by asi moc dobře na těch fotkách nevypadalo. To by to voliklo ani vidět, že. Tak, vlastně. To by prostě byl nějaký, nějaký zmuchlaný kus hadru. Proto oni, v podstatě k tomu stěžní, nebudu používat asi správnou terminologii, k tomu stěžní, který oni zapíchli, tak dali ještě výsuvnou konstrukci horizontální, takovou tu tyčku, tyčku, na které měla ta vlajka v podstatě vyset. A teď. Všechno, co dopravíme na měsíc, musí být extrémně lehké, abychom neplítvali nosnosti. Všechno má cenu zlata. Konce násobku zlata. Proto ta konstrukce byla v podstatě vratká. Aby aby tam bylo co nejmým materiálu v těch tyčkách. Tak to tam zapíchli, vytáhli to. A protože to bylo takové vratké, tak se to klepalo. V zemské atmosféře máme atmosféru, která by tyhle pohyby utlumila. Je to podobné jako třeba ve vodě. Voda nám klade odpor, tak se tam nemůžeme tolik pohybovat. Vzduch je mnohem řídší, ale taky klade odpor. Podívejte se třeba na dálnici, zkuste vystrčit ruku za jízdy z okénka. Takže ten vzduch prostě klade odpor a postupně by ty vibrace utlumil. Ale právě proto, že na měsíci není atmosféra, tak tam to klepání a vibrování pokračovalo téměř do nekonečna. Samozřejmě postupně se to utlumilo. Ale v době, kdy se prostě natáčely ty záběry, tak ta vlajka ještě se vesele třepala právě kvůli tomu, že ta konstrukce, která to držela, byla taková slabá. A je to. A je to. Co ten písek? Záleží, co, co s pískem. Já jsem slyšel různé, různé varianty,
0: No, asi taky nějaký to víření, no. As, asi to bude opět velice podobná věc. Já nevím, jak je to naformulovaný, ale četl jsem jako konspiraci, no, že se tam při té její chůzi uh-huh. potom a potom měsíci, takže se ten,
1: ta plocha toho měsíce se zkrátka nechová, tak jak by se asi chovat měla. Samozřejmě my jsme zvyklí na to pohybovat se v 1G gravitaci. Tam je jedna šestina G. Navíc jsme zvyklí pohybovat se v prostředí s atmosférou tam je prostředí bez atmosféry a tudíž se ten lunární regolit, jak se tomu prachu říká, chová jinak. Než jak jsme zvyklí. No ostatní astronauti sami říkali, že jim trošičku problémy dělal odhad vzdáleností. Oni, jak tam není atmosféra, mm-hmm. tak viděli vzdálený, no, pro ně to ani tak vzdálené nevypadal, takový, takový hrbolek, že se k němu vydají. No, tak pořád se přibližovali a bylo vidět, že se nepřibližují. Teprve až potom zjistili, že to, co si mysleli, že je pár set metrů daleko, tak bylo několik kilometrů. A v čím to je? Je to kvůli tomu, že tam prostě není atmosféra. Takže je to atmosférou? Je, je to atmosférou, protože atmosféra, my jsme zvyklí, že atmosféra postupně zkresluje a rozmazává. Když to, když tam není, tak my ten i vzdálený objekt vidíme krásně nerušeně ostrý. Cože? Cože? Hmm. Teďka úplně v lese. Tím,
0: že tady máme atmosféru, kterou tady máme, to jedno G, který říká. Jedna G, je gravitace. No je gravitace vlastně. Ale. Tak díky tomu, což je. Zkusím to říct ještě
1: se <laughs> to vůbec nepochopil. Vrstva atmosféry. No. Všichni víme, že když je třeba teplo, tak se různě chvěje, různě zkresluje. A ty... Horizont, když je horizont, jasný, přesně tak morgana nebo něco jo. takového. Jsou různě teplé vrstvy vzduchu. Tak ty vzdálené objekty, Vidíme rozmazaně, protože to světlo, které od nich letí, tak prostupuje různě teplými vrstvami vzduchu, různě se zkresluje, chvěje a kazí. To znamená, že ty vzdále, čím vzdálenější objekt, tím už ho vidíme. Když třeba vylezeme na nějakou rozhlednu, jo. tak je jasné, že třeba tu vesničku, která je kousek od nás, tak vidíme poměrně dobře. To, co je dál, tak už je takové trošičku rozmazané. No a v dálce někde nějaké ty hory na obzoru, tak to už je jenom spíš takový obrys. Ale na měsíci ta atmosféra není, tudíž nám nic nebrání vidět neskresleně ty objekty, i když jsou vzdálené. Tudíž my i vzdálený objekt vidíme bez problémů, jasně. Jak by to vypadalo,
0: kdybychom neměli atmosféru tady na Zemi? No stejně jako na měsíci. Ano, co by to teda znamenalo, že bych sněžku viděl
1: jako, ježíš má na té kousek? Uh, dá se to tak říct. Dá se to tak říct, pochopitelně. My bychom tady teda asi nebyli, takže bychom to nemohli vidět, ale dá se, dá se říct, že jo, takhle, by, takhle nějak by to mohlo fungovat. Tak, upřímně
0: budu moc rád za nějaký váš příspěvek, komentář. Já jsem naprostý like, děkuju Dušenovi za jeho trpělost, ale zkuste mi říct sami, jestli jste vůbec věděli, že něco takového existuje. Já jsem teď fakt šokovaný, že díky atmosféře to může zbuzovat na ten jev. Je to,
1: my jsme... Od začátku, od našeho narození, zvyklí pracovat v tomhle prostředí. Máme na to už navyklé. Mozky nepřemýšlíme o tom. A když se dostaneme do jiného prostředí, tak je to najednou úplně, úplně převrácené a často nás to může i zmást.
0: Musíme ještě vysvětlit. Máme kosmonauty. To je ruský pojem, jestli se nepletu. Říkám to správně? Já vím, kam míříš. Jo, už máš máš astronaut, Naut, jo. A
1: tak... Ale já ti to trošku vyvrátím. <laughs> Dobře. Tohle to platilo za doby studené války kdy opravdu byl svět rozdělený železnou oponou. Ale v poslední době, i díky mezinárodní kosmické stanici, se, se ten rozdíl postupně stírá. A začínají to být synonyma.
0: A který název to vyhrál? Nevyhrál to žádný?
1: Jsou naprosto regulérní. Protože můžeme říct klidně americký kosmonaut, což by třeba před Americký
0: kosmonaut, to vlastně se teďka... Jo, to je genderové teďka, to
1: se úplně hodí do krámu. Jo, jo. A... Můžeme klidně říct americký kosmonaut nebo ruský astronaut a není to vůbec žádný problém. Ono to vyvstalo v podstatě ve chvíli, kdy začaly léta ty společné posádky. Třeba v kosmické lodi Soyuz letěli dva američané a jeden Rus. A najednou přistála kosmická loď se dvěma astronauty a jedním kosmonautem. Jako jako trošku nejde to úplně přes pusu, tak se prostě řekl, že přistáli tři kosmonauti nebo tři astronauti.
0: Duše, něco mě fascinuje, proč jsem se k tomu dostal, je obecně, jak moc výjimeční lidé to jsou. A teďka, když tu budu, uh, to budu, ty popsat. Tady na tom případu, jak jim slézaly nechty, já si nedokážu představit se svým, se svým pocitem uh, klaustrofobie. Hm. Já jsem viděl fotky těch modulů, které, řekněme, dopadají potom už s, do, do vody. A mám pocit, že v některých těch modulech oni opravdu na hrozně stísněném prostoru
1: Trávě jaký čas? Záleží. Záleží, jaká kosmická loď... Jaký extrém, zkus dát. No tak nejdelší solový let trval deset dní. A co si v jedné poloze. Tak. No tak jako ne úplně, určit, určitou volnost pohybu tam ten člověk měl, ale jako ne, není to úplně ideální. Třeba když jsme tady měli to Apollo, tak k tomu bylo takové dobré přirovnání, myslím si, že to říkal přímo Bas Aldrin. jak si oblékali ty skafandry v tom lunárním modulu pro ten výstup, tak říkal, že aby si veřejnost dokázala představit, jak to bylo složité, tak říkal zkuste si představit dvě středoškolačky v telefonní budce, což teda dnešní generace asi nemusí, nemusí vědět, co to byla telefonní budka, to byla takové zařízení, které, ze kterého jste si mohli zavolat ještě před pár lety. Vy jste nevolili, tak, tak Dvě středoškolačky v telefonní budce, které se tam převlékají na maturitní ples. <laughs> Do těch velkých čatů. Tak.
0: Ježíši, no, tak to je opravdu něco. Jsou ti uh, kosmonauti, astronauti, pchajkonauti, jsou to opravdu ti nejlepší z těch nejlepších? Opravdu jsou to lidé, když se vydává někam, že tam jde, nějaký biolog, bla, 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 že jsou i tak jako chytře míchání, co se týká
1: oboru? Stoprocentně na tu první část otázky můžu odpovědět ano. Ten výběr astronautů je skutečně velice náročný. Přihlásí se vždycky několik tisíc zájemců. Já bych chtěl být kosmonaut. Ale postupně v jednotlivých kolech se ta skupina stále zužuje a zužuje, až z těch několika tisíc zůstane pár desítek. A v tu chvíli už není nikdo z nich lepší nebo horší. A přesto z těch posledních několika desítek se musí udělat jednotky. A v tu chvíli tam už nejde šlápnout vedle. Tam už opravdu není nikdo výrazně lepší nebo výrazně horší. Může se stát, že někdo bude opravdu excelovat i nad tyhle extrémy, ale to je opravdu velmi vzácné. Proto ti lidé jsou ve velmi dobrém zdravotním stavu, mají často i dvě vysoké školy, různých technických oborů a nedělají jim problémy cizí jazyky.
0: To asi ani nejde, protože my se teďka plynule dostáváme k ISS, což je mezinárodní vesmírná stanice, legenda mezi legendami, kde se v takových zvláštních rotacích potkávají asi všichni.
1: Takový kampus. Je to tak, střídají se tam posádky, ta základní posádka má sedm lidí, přičemž jsou tam evropané, jsou tam američané, jsou tam rusové, japonci, občas Kanada, sem tam tam přiletí i někdo z nějaké exotičtější země, Ale je to nejdokonalejší vědecká laboratoř postavená mimozemský povrch. Ten význam ISS se prakticky ani nedá celkově obsáhnout. My Jsme se naučili strašné množství věcí. Od toho, jak spolupracovat, lidově řečeno, jak našroubovat americký šroub, na ruskou matičku spojit ty dvě části, protože rusové stavili svoji část, západní segment stavil svoji část, spojit to, aby to fungovalo, aby tam probíhal třeba komunikace, výměna signálu a tak dále. Naučili jsme se spoustu věcí, jak ten orbitální komplex obsluhovat, jak tam vozit astronauty, jak tam vozit zásoby, protože něco přivezou rusové, něco přivezou američané, stejně tak dopravu posádek takhle zajišťují a ISS má ještě jednu obrovskou výhodu. Představ si, že seš vědec, který postaví nějaký vědecký přístroj. Úplně to vidím dušené. Tak. A je úplně jedno, co ten přístroj bude dělat. Prostě může třeba sledovat zemi, nebo studovat něco ve vesmíru. To je jedno. A teď ty máš dvě možnosti. Teď si představ, že by nebyla ISS. To znamená, ty bys měl ten vědecký přístroj, tu krabici, která dělá tu vlastní vědu, ale tu krabici, když pošleš na oběžnou dráhu, tak to prostě nic dělat nebude. Ta krabice potřebuje energii, mm-hmm. to znamená, potřebuje nějaké fotovoltaické panely, potřebuje nějaký počítač, který to bude řídit, potřebuje nějakou anténu, aby se ty výsledky mohly posílat na Zemi, ideálně nějaké motory pro změnu oběžné dráhy, aby třeba si netřel tolik o atmosféru, aby se tam udržel a tak dále, zásobníky pohonných látek. No a najednou se to nabaluje, nabaluje, je to těžší, je to dražší a komplikovanější. Najednou ten vědec si řekne, tohle mi za to nestojí, kašu na to. Ale teď my máme ISS, která všechny tyhle kapacity má. A úplně stejně, jako si v počítači vyměníme nějakou grafickou kartu za novější model, tak úplně stejně jde v současné době standardizovat rozhraní pro připojení k elektřině, pro připojení na nějakou v fozovkách pro přenos komunikace a tak To se prostě nacvakne, ten přístroj nemusí se k tomu stavit nic dalšího, jenom se pošle na mezinárodní kosmickou stanici, nacvakne se tam, ať už dovnitř stanice, nebo vně a funguje. Je tam třeba dva roky a poté je nahrazen nějakým dalším. To znamená, ISS neskutečně usnadnila tenhle ten vědecký výzkum, protože ona už všechny ty zdroje má energii, manévrování, komunikaci. A jenom na vědcích, aby postavili ty samotné vědecké přístroje, které se tam pak pošlou.
0: Zmínili jsme rakety, zmínili jsme ISS, máme za sebou a Apollo 11. Vynechali jsme zatím ale uh, teleskopy. Mm. Daleko hledy. Já jsem totiž nedávno se snažil vysvětlit přítelkyni, že vlastně Hubbleův teleskop je, když vyměme ISS, tak Hubbleův teleskop je taky jedna z velkých věcí od roku 85? No, možná ne?
1: Trošku později, ale...
0: jo, jo. No a že vlastně díky tomuhle tomu teleskopu my jsme schopni vidět počátek vesmíru,
1: zjednodušeně řečeno. A nedokázal jsem to vysvětlit, tak jak to je. V podstatě jsi měl pravdu. A já se pokusím dát takové malé přirovnání. Představme si, že máme auto v Praze třeba a pojede do Brna a pojede pořád stejnou rychlostí. Nebude tam kolona, nebude tam nic, ale pořád pojede stejnou rychlostí. A dorazí tam tou rychlostí za určitou dobu. A teď si představme, že to auto spolu s ním pojede další auto, které pojede třeba do Bratislavy. Další do Budapeště, další do Istambulu. Všechny pojedou stejnou rychlostí, ale každé dorazí do toho svého cíle o něco později. A teď si to vezmeme opačným způsobem. Z Brna, Bratislavy, Budapeště, Istanbulu vyrazí ve stejnou chvíli auta, všechna pojedou stejnou rychlostí do Prahy. Nejdřív dorazí to z Brna, potom to z Bratislavy, pak z Budapešti a nakonec Istanbul. že Všechny cestují stejnou rychlostí. A úplně stejné je to se světlem. To taky cestuje stejnou rychlostí. Nic nemůže být rychlejší než světlo. Zhruba 300 tisíc kilometrů za sekundu. To je nepřekonatelná rychlost. To je fyzikální limit. Ano. Světlo ze slunce... Které opustí Slunce, tak k Zemi dorazí zhruba za 8 minut. Což je docela fajn. Nejvzdálenější objekt, který jsme vypustili, sonda Voyager 1, už letí nějakých 40 let, tak ta je vzdálená 21 světelných hodin. To znamená, že než Slunce urazí vzdálenost, teda světlo, než urazí vzdálenost od Slunce k té sondě, tak mu to trvá 21 hodin. Jeden světelný rok, rok je vzdálenost, se... kterou světlo urazí ve vákuu za jeden rok. Ano. Nejbližší hvězda, pokud pomíneme slunce, tak je Proxima Centauri. Čtyři světelné roky, plus minus. Připomínám, nejvzdálenější objekt, který jsme vypustili, letí už skoro 40 let a je 21 světelných hodin od slunce. Takže jenom pro představu jak je to s tím mezihvězdným cestováním. No, prosím, zkusme to ještě jednou.
0: Já já, já se chytám, já si jo. chytám. Jenom, jenom malinko bych se ještě potřeboval dát dokupy. Nejbližší hvězda Čtyři světelné roky. No nejbližší hvězda je před slunce, ne? Tak, to jsem říkal. K tomu na světlo z něj k nám dorazí za 8 minut. Za 8 minut. Tak. Jo, za 8 minut k nám dorazí to světlo a
1: letí to 300 000 km za sekundu. Tak. Dobře. A to světlo se všude pohybuje stejně rychle. To znamená, že to můžeme brát jako měrnou jednotku. Z té proximy to světlo letí zhruba čtyři roky. K nám. Čtyři normální roky. Čtyři roky mu to trvá. Ano. Stejně tak jako světlu ze slunce trvá 8 minut, než se dostane k nám. Tak z proximy to trvá čtyři roky. A to je nejbližší hvězda, kromě slunce samozřejmě. A tohle to je pořád ještě relativně blízko tak jsou tady hvězdy, které jsou vzdálené. A, první, a ten Voyager jak, da, jak daleko třeba od té proximy? No tak, od země, nebo od slunce je 21 světelných hodin. To znamená, 20, takže, takže taky skoro 4 roky. Jo, tam už hmm. jako ve, Vezmi si čtyřleté období a teď si z toho vyčleň 21 hodin, to je skoro jeden den, takže 365 dní. 1, dva, 12 setina, nebo ještě méně, protože to jsem počítal jenom jako 300x4, ale tam bychom se dostali nějakou na 15 setinu. baronko chytáš se? <laughs>
0: První dušené, jenom přemýšlíme nad tím, jak to, jak to zkrátka popsat lidem. Když bychom to vzali na svět, na vzdálenosti ve světě, ať si to lidi třeba dokážou jako představit, že že ta, ten Voyager mm. je momentálně dokázal za celou dobu, ta nejzdálenější prostě ta uh, sonda, kterou jsme dokázali vyslat, je v současné chvíli taková vzdálenost jako mezi něčím a něčím. Nedokážeme,
1: přemýšlet, jak tady dá ten příměr, aby to jako... Samozřejmě dalo by se to vypočítat, ale to takhle z hlavy nedalo. To ne, to já jsem a, spíš myslel ale, takový
0: hloupý příměr.
1: Ale opravdu ten poměr toho času, kolik trvá tomu světlu, to urazí 21 hodin oproti čtyřem letům.
0: To, yes, to asi taší
1: Nebo jeden den oproti čtyřem letům. To je hmm. Ten poměr je poměrně vypovídající. No a pak samozřejmě jsou tady hvězdy, které jsou vzdálené desítky, stovky světelných let. To znamená, že tomu světlu trvá desítky nebo stovky let, než k nám přesto vákum kosmické dorazí. A proto mám vždycky takové vzletné říct, že, kdy, že když se díváme na nějakou hvězdu, tak můžeme říct že to světlo letělo desítky nebo stovky let jenom proto, aby nám dopadlo do oka. Oh, to je hezký, to, říká, to <laughs> Výborně. No a pak samozřejmě kvůli tomu, že to světlo sebou nese informaci, jak ta hvězda vypadala v té době, když to světlo opustilo tu hvězdu, tak my vlastně vidíme, jak ta hvězda vypadala v té době. Je od nás vzdálená 500 světelných let, Vidíme, jak vypadala před 500 lety. Protože za 500 let k nám to světlo s tou informací dorazí. příklad, budeme mít hvězdu zdálenou třeba tisíc světelných let a ona exploduje. Hmm. A ten, ta viditelná informace o tom, že explodovala, poletí tisíc let. Takže my to až za těch tisíc let uvidíme, tu explozi. A úplně stejné je to třeba u toho hablova teleskopu. Ten se dívá... Extrémně daleko. Tam se bavíme opravdu o zhruba 13 miliardách světelných let. Takže to umí. Protože je velice citlivý a má úzonké zorné pole, ve kterém to dokáže hledat. Takže se podívá do malinké oblasti, kde jsou ty objekty extrémně slabé, ale protože má citlivé senzory a dlouhou expozici dělá, tak je schopen to zaznamenat. To je, je nepředstavitelný. Takže mě. v podstatě, když se díváme do vesmíru, tak se díváme do minulosti. Jo. Jinými slovy, když
0: bych si představil, že velký třesk jako klasický výbuch z jednoho bodu ano? se roz, rozletí do, na, všechny na všechny strany. Ne na všechny strany, asi stejně rychle. To může být jo, jako, jo. Rů, rů, jo?
1: To si myslím, že se dá říct, že na všechny strany stejně, stejně rychle. rychle.
0: Hmm. Tak. A já teďka tady prostě x milionů let po tom, co se něco takového no, miliard. Miliard, stalo, tak tam prostě vysadím ten teleskop, který se z, jako může podívat na tu jednu, jako když to řeknu, střepinu, když bych to přirovnal, která je tím, tak.
1: která byla na tom začátku. Je, jednu z těch je galaxií. Jednu z těch je galaxií. Protože tam už se nebavíme o tom, že bychom na takovouhle vzdálenost viděli nějaké konkrétní hvězdy, ale stejně jako je naše slunce součástí galaxie s velkým G, neboli mléčné dráhy, tak úplně stejně jsou i další galaxie ve vesmíru. A ty nejvzdálenější, které pozoruje Hubble v teleskop, tak jsou zhruba těch 13 miliard světelných let daleko. No ale po Hubbleově teleskopu tady máme nástupce. James Jamesa Webba a opravdu to...
0: <těk> Kdybyste, pokud, pokud to sledujete bez obrazu, Dušanovi teďka zazářili hvězdně oči.
1: No zazářili, ale taky jsem pocítil velkou tíhu na bedrech, protože ty nervy, co nás čekají 22. prosince, to, to bude nepopsatelné, protože tenhle projekt je nejdražší kosmický projekt v dějinách. Kdo ho platil? Uh, je to americký projekt ale ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou a Kanadskou kosmickou agenturou. 10 miliard amerických dolarů. Samozřejmě, ISS je dražší, o tom se nebavíme, ale pokud se opravdu podíváme na nějakou vědeckou misi, tak webu v teleskop je bezkonkurenčně nejdražší. Vyvíjí se několik let. Uplatnili se na něm špičkové technologie. Je mimořádně složitý. A to všechno musí klapnout na první dobrou. Několikrát se to na Zemi testovalo, prodražovalo, odkládalo, ale teď už je všechno připraveno k tomu, aby se letělo. 22. prosince na evropské raketě Ariane 5 z francouzské Guajány. Webbův teleskop pro představu. Hubbleův teleskop má průměr primárního zrcadla 2,4 metru, což je dost. Webbův teleskop má primární zrcadlo o průměru 6,5 metru. A protože dalekohled je sběrač světla, čím větší má tu sběrnou plochu, tím víc těch slabých světelných signálů dokáže zachytit a tím slabší objekty může vidět, tak díky tomu bude web schopen vidět i slabší objekty než Hubble. On bude taky pracovat v trošičku jiné části elektromagnetického spektra. Zatímco v teleskop pracuje v té viditelné, Lidově řečeno, je to takový foták, který fotí tak, jak by to viděle lidské oči, tak ve teleskop, bude pracovat v infračervené části spektra. To zna- ta je trošičku posunutá vedle té, když si představíme elektromagnetické spektrum, takové to hezky rozdělené, tak pouze jednu část tvoří viditelné světlo. A vedle červené oblasti je infračervená. A tam se právě bude webův teleskop zaměřovat, protože právě v této části spektra bude schopen pozorovat některé objekty, které třeba v té viditelné nejsou úplně dobře vidět. A taky další rozdíl oproti Hablovu teleskopu je ten, že zatímco Hubble je na nízké oběžné dráze Země, podobně jako třeba mezinárodní kosmická stanice, to znamená ve výšce zhruba 550 km, tak webův teleskop nebude obíhat kolem Země. On bude umístěn do takového speciálního bodu, který se nachází 1,5 milionu kilometrů od Země směrem od Slunce. A to je právě potřeba kvůli tomu, že on tam rozevře svůj obrovský pětivrství sluneční štít. Mimochodem pro představu ten má rozlohu jako tenisový kurt. Je tvořen pětivrstvami, Takových tenkých folií, které mají zabránit přenosu tepla ze slunce, ze země a z měsíce. Protože co je infračervené záření? To je teplo. Infrakamery, to známe. Ty v podstatě ukazují teplo nějakého třeba běžícího motoru, v kriminálkách se to používá, nebo nějakého člověka třeba v lese, který se ztratí. Tak to jsou infrakamery. A podobné, trošku složitější, jsou i na tom webově teleskopu. A oni potřebují mít co nejchladnější prostředí. Podobně jako když třeba astronomové ve viditelné části spektra pozorují oblohu, tak jim vadí světelné znečištění. Svit velkoměst. Tak úplně stejně by webově teleskopu vadilo, kdyby třeba ta jeho aparatura byla teplá a vyzařovala teplo. Najednou by to bylo parazitní záření, které by dokázalo narušit ta citlivá měření. Proto je tam ten pětivrství sluneční štít, který se rozloží velice komplikovaným způsobem. A v tu chvíli bude možné pozorovat při teplotách někde jenom pár desítek stupňů nad absolutní nulou. A jeden přístroj má dokonce ještě takový speciální chladič, který zajistí chlazení jenom na pár stupňů nad absolutní nulou. Co si od toho slibujeme? Slibujeme si od toho pokrok v celé řadě oborů. Webův teleskop bude schopen vidět třeba vznik prvních galaxií. Uvidí ještě o kousíček dál, než zmíněný Hubble, ale to není zdaleka všechno. On bude pozorovat například i planety, které obíhají kolem cizích hvězd, takzvané exoplanety. Kromě toho se zaměří třeba i na některé objekty sluneční soustavy. Na některé měsíce velkých planet, Europa u Jupiteru, případně Enceladus u Saturnu, případně některé transneptunické objekty, které obíhají až za oběžnou dráhou planety planety Neptun. Může najít třeba nějaký nový cíl pro sondu New Horizons, která je na cestě proletěla kolem planetu. Trpasličí planety Pluto, poté kolem objektu Arrokot a teď stále je v dobrém stavu, jenom se čeká, se pro ní najde nějaký cíl, takže ty možnosti, co všechno nám může ve Teleskop prozradit, jsou strašně široké a není možné říct jeden konkrétní, bude to prostě vlajková loď astronomie příštího desetiletí, naprosto právě. První výsledky čekáme kdy? Ten teleskop se bude měsíc dostávat do toho cílového bodu. Po dobu toho měsíce se bude i rozkládat, že on musí jako origami startovat složený v aerodynamickém krytu rakety a teprve pak po oddělení se začne rozkládat a zatímco poletí do té finální destinace. Pak začnou zkoušky jednotlivých systémů, budou se aktivovat vědecké přístroje, to bude tak zhruba čtvrt roku po startu a samotný začátek vědecké fáze nás čeká půl roku po startu. My bychom tady hrdě měli
0: taky zmínit, že i Česká republika, byť se to tak nemusí zdát, je v těchto vesmírných tolkách poměrně velmocí. Skoro. No, velmocí. Na naše poměry ano. (laughs) Na
1: Na to, jak malá jsme země, kolik máme obyvatel, jaký máme rozpočet, tak si myslím, že opravdu máme být na co hrdí. Protože jednak jsme členy Evropské kosmické agentury a ty Příspěvky, které dávají politici do provozu ESA, tak se pak v rámci kontraktů pro české firmy a české akademické instituce vrací do, našeho, do, našeho, řekněme, do naší ekonomiky. A kdybych měl jmenovat nějaké opravdu takové vajkové lodě české kosmonautiky, tak v první řadě musím zmínit třeba sondu Solar Orbiter, evropskou, která, jak už název napovídá, má studovat slunce. A ona nese deset vědeckých přístrojů a z toho čtyři mají větší či menší českou stopu. Podíleli se na nich třeba odborníci z Akademie věd, spoustu dobré práce odvedli třeba i české firmy, které se na tom podílely. Další věc, na kterou nechci zapomenout, tak je celá kategorie miniaturizovaných malých družic, kterým se říká kjupsaty. To jsou takové kostky 10x10x10 cm standardizovaných rozměrů, které jsou mnohem levnější než klasické velké družice. A Česká republika už takových malých družic využívá. Zatím jsme vypustili dvě. Chystá se start dalších tří, jenom v prvním pololetí Roku 2022 mají startovat hned 3. Dokonce Pražské planetárium bude mít svou vlastní družici, Planetum 1. To bude ten malý Kyupsat, který bude právě řízený z operačního střediska v Pražském planetáriu. Takže tohle Češi dělají. A nemůžu zapomenout ještě třeba na další projekty. Evropská kosmická agentura chystá misi Hera, která má proskoumat planetku Didymos. A ta hra, která tam poletí, tak na ní se podílí i Češi. V Brně, v OHB Czech Space, pracují odborníci na strukturálních modelech, vypočítávají zatížení, namáhání a také připravují ty jednotlivé panely, ze kterých se bude to tělo skládat. No a v Brně, kromě toho, je ještě firma eh, SAB Aerospace, která má svou vlastní čistou místnost, ve které oni postavili takové speciální zařízení, kterému se říká dispenser. A to je pro malou evropskou raketu Vega, která byla stavěna na to, aby vynášela jednu nebo dvě družice. Velké družice. Řádově stovky kilogramů. Jenomže je tady stále více zákazníků těch malých družic, které váží jednotky nebo desítky kilogramů. Pro ně by taková i malá raketa byla pořád hrozně drahá. Proto je tady snaha výjít jim stříc a umožnit Podělit se jednak o tu nosnost toho nosiče a zároveň i o náklady. Protože ty náklady se pak rozpočítají mezi větší počet klientů. No a jenomže jak na takovou raketu, která byla stavěná na vynášení jedné nebo dvou družic, jich navěsit třeba 50. Nebo i víc. A to právě zajistí ten dispenser, který navrhli a postavili v Brně. A co víc, oni nejenom, že to tam navrhli a postavili, tak do Brna přijeli ty družice do čisté místnosti, ty družice byly na ten dispenser integrovány a už takhle ten ozdobený vánoční stromeček se pak zabalil a odeslal na kosmodrom ve francouzské Guajáně. Takže opravdu v České republice se tohle všechno dělá. Takže pokud nás poslouchá někdo mladý, který by měl zájem studovat třeba kosmonautiku nebo nějaký technický obor a má strach, že by se neuplatnil v České republice, že by musel do zahraničí, což je taky možnost, tak nemusí mít strach že české firmy a české akademické instituce jsou zapojeny do kosmického výzkumu. A to jsem ještě úplně vynechal další možnosti, řekněme uplatnění, které nejsou třeba na první pohled tolik, tolik viditelné, ale třeba na konstrukci rampy pro novou evropskou raketu Ariane 6, tak tam se podílelo třeba české těžké strojírenství. Bylo potřeba postavit vysokoodolné Podvozky pro speciální konstrukci obslužné věže, aby unesla několik set tun ty podvozky, tak ta obslužná věž umožní sestavení rakety a ve chvíli, kdy přijde start, tak se na těch podvozcích odsune mm-hmm. o několik desítek metrů dozadu. A ty podvozky dělali Češi. V Uníčově. Stejně tak, když ta raketa Ariane 6 bude startovat, tak samozřejmě spaliny budou mířit dolů a několik metrů pod hranou té rampy je konstrukce takzvaný deflektor, která má za úkol ten nadzvukový proud horkých spalin odklonit do úhlu 90 stupňů. To taky dělali Češi. Je to konstrukce vážící zhruba 800 tun a navrhli a svařili to v MCE slaný. Takže i tohle je v podstatě uplatnění v kosmickém výzkumu byť na první pohled nepřímé. Pak samozřejmě programátoři, inženýři, biologové, bavili jsme se tady o tom, jak důležité je aby ti kosmonauti měli nějaký vědecký výzkum, který na té stanici dělají. Tak tohle všechno se dá dělat i v České republice. Dušane,
0: uh, moc mi mrzí, že jsme se nedostali ke kapitole SpaceX, ale... No, obávám se, že to zase uteklo, jak voda. Její damane. 8.08, Dušan potřeboval 8 odejít. tak já mu jim to hrozně moc děkuju. Vřele bych vás povz, pozval taky na Dušanův kanál, který zpracovává pro Multiví. jak se
1: přesně jmenuje, prosím. Já tam mám těch videí nebo pořadů víc, jsou to vesmírné zprávy, to je spíš pro takovou širokou veřejnost, ale pokud je tady někdo, kdo stojí třeba o podrobnější technické informace fakt na dřeň, tak tomu doporučím vesmírnou techniku. No a kromě toho dělám taky živě a česky komentované starty raket No a to je pod pořadem vesmírné starty. To si teďka
0: užijem, věřím, že teďka se bude lítať často. Moc mě mrtí, že jsme se nedotkli tématu SpaceX, tam je mnoho zajímavého, ale nic nám nebrání potkat se někdy v budoucnu.
1: Já určitě rád dorazím a děkuji moc za pozvání.
0: Dušan Majer, díky moc, pište dotazy, komentáře, v případě, že by něco, že byste na něco potřebovali opravdu erudovanou odpověď, doporučuji kontaktovat přímo Dušana. Akorát nevím, máš Instagram třeba?
1: Instagram nemám, ale můžou mi napsat klidně na mail, kontakt mám na webu, na Cosmonautixu.
0: Děkujeme, Easycast s pořadovým číslem, jo, no, vlastně ani nevím. Sponzorem dnešního dílu Easycastu je Velo High
1: No